0: Las profesiones que, están, que tienen esta tendencia a desaparecer, si es que no buscan trascender, evolucionar, son los abogados, los contadores, los periodistas, los vendedores, los médicos, los banqueros, los maestros, los obreros, los manufactureros, los comerciantes y muchos más. Esto nosotros hemos estudiado y hemos sacado de un análisis que hizo Andrés Oppenheimer de, un, de la Universidad de Oxford. Entonces, por ejemplo, les, les doy un ejemplo, el, el típico ejemplo, Eric que es los traductores, las, per las personas que traducían antiguamente, bueno, no tan antiguamente, recientemente, estas personas que se dedicaban a traducir documentos, a traducir todo lo que es las entrevistas de las personas a otros idiomas, pues ahora este trabajo está ya definitivamente desapareciendo porque tenemos esta plataforma que es Google Traductor. Ahora Google Traductor tiene el 95% de, de mejoría en traducciones.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Emprendimiento.
0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy les tenemos un, un tema súper entretenido, súper interesante que nos va a les va a causar muchísima curiosidad.
1: Y además que súper importante.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre tienes que prepararte para quedarte sin trabajo, sin empleo.
1: ¿Estás preparado para quedarte sin trabajo, sin empleo? ¿Estás preparado? ¿Sabes lo que se viene? ¿Sabes qué estamos viviendo? Es un tema muy interesante porque dicen eh, qué va a pasar en el futuro con el, con el futuro y el futuro. Y hemos dicho muchas veces el futuro es el presente y el presente es ahora. Así que es una problemática de todos los países, de todos los países de, de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa. Todos los países tienen que estar preparados para este cambio, para esta transición y cambio laboral en todos los aspectos, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en los laborales.
0: Exactamente. ¿Sabías que el, 40 por, el 47% de los trabajos van a desaparecer en 10 años?
1: El 47% de los trabajos van a desaparecer en 10 años progresivamente, es decir, que va a pasar desde ahora... Mañana, este año, el próximo año, hasta 10 años, la automatización, la computación, los robots y todas las nuevas tecnologías van a hacer que muchos trabajos desaparezcan y muchos otros se cambien. Entonces, háblanos un poco, Francisca, de todo lo que, de todo lo que quieras hablarnos. Sí.
0: Justamente, justamente eh, la tecnología va a hacer que muchos trabajos, muchas profesiones trasciendan, evolucionen y otras desaparezcan. Recuerden ustedes que hace muchos tiempos, mucho, mucho tiempo atrás, estaban estas personas que eran los que eh, iban prendiendo todas las noches las luces que funcionaban a gasolina en cada ciudad. Este trabajo es un, es un trabajo muy antiguo que desapareció. Ahora, lo que nosotros, lo que nosotros eh, ahora en esta actualidad, pues de ese trabajo ya no existe porque fue sustituido por la luz eléctrica, que son los postes que tenemos en cada, en cada ciudad. Eh, es importante que ustedes sepan que los trabajos van, eh, van a ser sustituidos por los, los robots. Lo, ellos van a sustituir estos trabajos que son elaborados, eh, que son repetitivo, repetitivos. repetitivos.
1: Así es. Eh, el tema es que muchos trabajos han desaparecido, desaparecido hace mucho tiempo. Imagínense que hace poco más de 90 años existían en muchos países gente que prendía los postes. Iba y hacía el trabajo de prender los postes. Había otros trabajos, por ejemplo, de gente que iba a rellenar los colchones. Entonces, como eran aplastados, se rellenaba y es lo que pasaba. Entonces la gente tenía esos trabajos. Progresivamente la electricidad y todo esto fue cambiando ese tipo de trabajos. ¿Y qué pasó? Pasó que se tuvieron que adaptar, pero con la ventaja de que eh, había tiempo para adaptarse, había mucho tiempo para adaptarse. Las nuevas generaciones ya sabían para dónde iba, ya existe focos, ya hay electricidad, entonces... Tengo que pensar en algo más. No puedo hacer lo mismo que estaba haciendo mi papá. Ahora, en este año, lo que pasa es que la automatización, como dije, y los robots cambian todo y estamos en plena época de transición. Cuarta revolución industrial. ¿Y tú estás preparado para quedarte sin trabajo?
0: Exactamente antiguamente estos cambios no eran rápidos, estos cambios tardaban mucho tiempo. De hecho, estos cambios se daban en el lapso de unos 70 años. Ahora no, ahora la tecnología avanza día a día y de un año a otro existe muchísima diferencia, muchísimo avance.
1: Así es. Eh, dinos por favor, Francisca, si es que nos puedes ayudar con cuáles son los... Los trabajos, las profesiones que están tendientes a cambiar o a desaparecer.
0: Exactamente, Lazo. Las, las, las profesiones que, están, que tienen esta tendencia a desaparecer, si es que no buscan trascender, evolucionar, son los abogados, los contadores, los periodistas, los vendedores, los médicos, los banqueros, los maestros, los obreros, los manufactureros, los comerciantes y muchos más. Esto nosotros hemos estudiado y hemos sacado de un análisis que hizo Andrés Oppenheimer de, un, de la Universidad de Oxford. Entonces, por ejemplo, les, les doy un ejemplo, el, el típico ejemplo, Eric, que es... Eh, lo, lo, los, los traductores, las, las personas que traducían antiguamente, bueno, no tan antiguamente, recientemente, estas personas que se dedicaban a traducir documentos, a traducir todo lo que es eh, las entrevistas de las personas a otros idiomas, pues ahora este trabajo está ya definitivamente desapareciendo porque tenemos esta plataforma que es Google Traductor. Ahora Google Traductor tiene el 95% de, de mejoría en traducciones.
1: Así es, Andrés Oppenheimer leyó un estudio de la Universidad de Oxford que decía que en 15 años los trabajos como los conocemos iban a desaparecer y a cambiar. Eso pasó hace más de cinco años. Ahora Andrés hizo un libro que trata en base a esa temática y dice Sálvese Quien Pueda, Sálvese Quien Pueda plantea este cambio Laboral, Por ejemplo, dice que hizo una entrevista al presidente de Argentina, Macri, y le dijo que Macri estaba muy, muy contento de que había una empresa de que iba a invertir 200 millones de dólares en Argentina para la industria. Entonces, le dijo, excelente, me parece excelente. ¿Y cuántos puestos de trabajos va a de trabajo va a tener esta, esta industria? Y le dijo, va a tener 20 puestos de trabajo.
0: Exactamente, Macri en ese momento estaba muy feliz cuando sabía que esta empresa cervecera iba a ingresar a Argentina dijo voy a reunir a todo mi gabinete y lo que voy a hacer es informar que se van a abrir muchas fuentes de trabajo en esta empresa gigante cuando preguntó cuántas plazas de trabajo iban a haber iban a haber 20 plazas de trabajo porque esta empresa cervecera venía totalmente en, su, en casi toda su totalidad venía sistematizada
1: Así es una industria de 200 millones de dólares con 20 personas. Es increíble. El otro día yo le entrevisté a John Lee Dumas. Él tiene una empresa que vende millones de dólares anuales y él funciona con cuatro personas. No necesita más. Son él, la esposa y dos asistentes virtuales que están en otro país. Entonces, es increíble lo que se viene. Incluso el otro día también hablé con la eh, gerente de transformación digital de IBM, Vanessa Barberi. Y ella dijo que IBM tiene un robot que te puede leer cientos de libros en muy poco tiempo. Entonces, eso le quitaba el trabajo a muchos doctores, porque en base a la información que podía leer, recopilar, podía dar un criterio mucho más específico que una persona, porque las personas tienen el... El pensamiento, la memoria un poco más de corto plazo pueden equivocarse. Sin embargo, estos algoritmos eh, robotizados, inteligencias artificiales y robots pueden funcionar y pueden hacer eh, actividades que pueden estar, puedes estar haciendo tú ahora. Incluso yo soy abogado. Los abogados lo mismo. Antes necesitabas un abogado para divorciarte. Ahora en Estados Unidos, eh, un robot o un software puede divorciar a, la, a las personas y puede hacer, por ejemplo, los cálculos de división de bienes mucho más
0: preciso. precisos
1: para que haya un gana-gana. Entonces es que un software es muy preciso, muy barato y muy rápido. Tú vas a contratar a un abogado que se puede demorar más, puede tener errores y te exige un porcentaje de todos tus bienes. Yo creo que no. No. Y es lo mismo con los analistas, periodistas, contadores.
0: Docentes, docentes. Manufactureros, médicos y muchas más profesiones.
1: Banqueros. Hay esos cajeros, por ejemplo, los cajeros de los bancos, las personas que te, que te atienden en los bancos, posiblemente en muy poco tiempo, en la transición de esta cuarta revolución industrial, van a desaparecer.
0: Tanto así es el ejemplo que ya tenemos aquí en nuestro país de Ecuador, un supermercado que ya tiene los, los, los cajeros eh, que tú mismo pasas tu producto, lo pasas, pasas el código por la máquina y te dice cuánto tienes que pagar, inclusive te da el vuelto y no necesita de una persona. Ahora, los robots ya no son como antes que nosotros creíamos que era algo inalcanzable porque eran muy caros. El día de hoy los robots son más baratos y son más inteligentes. De hecho, eh, ahora los, los robots, antiguamente los robots eran unos individuos, eran individuales. Si, tú, le, si tú, tú comprabas un robot que se dedique específicamente a hacer una pieza, pues el día de hoy, ahora todos los robots están conectados a la nube. Esto, esto se, se, se llama como Cloud Computer y de esta manera el robot que, que, que sabe hacer una pieza está conectado a este robot, a este robot y a este otro robot. Entonces si uno de ellos se equivoca, están todos ellos conectados para solucionar de inmediato el error y ese error queda eh, solucionado en todo el sistema operativo de estos robots.
1: Esto se conoce como información en cadena, blockchain. Lo mismo que se está utilizando para los bitcoins, que es un sistema mucho más horizontal. No necesitas de un banco que tenga el dinero, que se haga cargo del dinero, sino que toda la red eh, funciona para el sistema. Asimismo funciona la nube. Imagínate, es súper, súper grande lo que se viene porque existe un mastermind computarizado de inteligencia artificial, que existe una equivocación en un robot, por ejemplo, Toyota, en la línea de producción, tiene un error en, en, un, en un robot y le pone un tornillo mal. Lo que pasa es que ese tornillo va a ser una alarma, va a mandar esa, ese error a la nube y va a notificar a cada uno de los robots. Y ese error posiblemente nunca más se vuelva a ocurrir. Entonces, este tipo de tecnologías, inteligencia artificial, algoritmos y robots van a cambiar todo el, todo el mundo como lo conocemos. ¿Y cuál es el papel entonces, Panchita? ¿Cuál es el papel del de ser humano? ¿Cómo va a cambiar eso hacia los seres humanos?
0: Realmente esto tiene una una ventaja para, para los seres humanos. Todas las personas que queremos eh, evolucionar junto a esta tecnología, pues esto nos va a ayudar bastantísimo para acortar tiempos, para... Hay un dato, dato súper curioso y quiero tomar el ejemplo de los docentes. Antigua, bueno, hasta la actualidad, en muchos países, los docentes eran personas eh, que eran eh, proveedores de conocimiento. Los, tú, 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 ibas a, tú vas al colegio, les preguntas, y ellos te imparten su conocimiento, lo que ellos han estudiado. Pues ahora te cuento que tu primer proveedor de conocimiento es Google. Este buscador tan grande, tan gigante, este es tu, tu nuevo proveedor de conocimiento. Ahora, hay una cosa súper importante que los robots no pueden hacer. Hasta el momento. Ellos no te pueden, no te pueden dar lo que es eh, la organización de trabajo en grupo, enseñarte a cómo trabajar en grupo y tampoco te van a enseñar los principios de los, y los valores que como personas debemos tener. Esto... esto ¿Por qué te doy este ejemplo? Es justamente porque de esta manera no es que las personas vamos a dejar de hacer las cosas, sino que lo que vamos a hacer es que van a surgir este tipo de necesidades que los robots no pueden hacer y lo que vamos a convertirnos es, es en asesores, en personas que siempre vamos a ayudar a la humanidad a ser mejores. Otra buena noticia es que si tú te trasladas antiguamente, las personas trabajaban siete días a la semana, no tenían un día de descanso. Actualmente las personas trabajan cinco días a la semana y descansan dos días. Lo que, se, lo que se prevé, lo que se ve a futuro es que las personas van a tener más tiempo libre porque gracias a la tecnología van a lograr acabar su trabajo mucho más rápido y van a poder tener tiempo libre.
1: Así es. Eh, Joana dice, YouTube, claro, todas las aplicaciones de Google, los buscadores, no solo Google, sino que es un ejemplo grande. Todo el Internet ha dado paso a que los profesores ya no sean los proveedores de, de conocimiento. Sea? Ya no son los proveedores de conocimiento, ya no tienen tanta capacidad como para ganarle a un buscador que te puede mostrar... Incluso una película completa de cómo se dio las cosas, cómo se dio la historia, por ejemplo. Entonces, eso sería mucho más didáctico para un alumno que le cuente el profesor los datos precisos o imprecisos que tenga. Entonces, ¿cuál es el rol de las personas ahora en esta nueva tecnología, en nueva, nueva economía conectada? Es exactamente eso, conectarnos entre los humanos para hacernos nosotros también, al igual que la computación, un mastermind, una mente maestra, algo mayor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo van a trabajar, por ejemplo, en este caso, los profesores? Los profesores van a ser los que impartan los valores, los principios, la ética, que muy difícilmente un robot lo puede hacer.
0: Sí, sí, así es. Y es por eso que también tú tienes que prepararte para esta, este, este cambio que es ahora, que ya se está dando en este mismo momento que nosotros estamos hablando. Y tienes que... Todo lo que tú quieres hacer, en lo que tú crees que eres bueno o en la profesión que tú tienes, tienes que sistematizarla. ¿Y cómo lo puedes hacer? En el caso de un abogado, eh, hay, 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 hay abogados, hay, hay estudios jurídicos que han creado un software en donde ya no tienen personas que están redactando escritos de divorcio, de, de permisos de salida de país. Simplemente es un software que simplemente ingresan datos y el software les, les redacta inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están trascendiendo con la tecnología. Eso es lo que tenemos que hacer y por eso siempre te estamos invitando a que, a que explores dentro de nuestro Messenger los cursos que tenemos que van evolucionando de la mano del ser humano con la tecnología.
1: Así es, esto mismo que nosotros estamos haciendo es dentro de una herramienta tecnológica que se llama Facebook, que es una plataforma que conecta gente, que son, tiene, maneja algoritmos. Entonces, es exactamente acoplarse a la economía conectada. No sé si es que ustedes tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario al respecto. El programa de hoy no ha sido para asustar, sino más bien para prevenir que tienes que estar preparado. Por eso siempre te proponemos los cursos que tenemos preparados para ti, para que tú uses la tecnología y te adaptes a esta nueva revolución industrial.
0: Exactamente. ¿Qué te parece si es que, si es que vemos si es que hay preguntas
1: Ok, entonces dice David. Hola David, ¿cómo estás? Muchísimas sí. gracias. Dice, saludos, los sigo mucho. Muchísimas gracias, David.
0: Gracias, David.
1: Diógenes. Ah, no, David. <risa> Joana. Eso decía, claro. Ahora, por ejemplo, en la búsqueda de, de información, no, no vas a buscar solo texto, vas a buscar audio, vas a buscar eh, lectura, según lo que, cómo tú aprendas, porque no todo el mundo aprendemos diferente, no todo el mundo sentimos diferente, no todo el mundo tenemos los mismos principios o los mismos objetivos o la misma idea de éxito en la vida. Entonces, lo principal es que tú te auto, eh, autoconciencia, la autoconciencia te autoconozcas y digas, bueno, en esta época de la información, en esta época de la digitalización, en esta época donde posiblemente me vaya a quedar sin mi empleo, ¿Qué tendría que hacer yo? Qué, ¿Qué hago si es que me quedo sin empleo? ¿Qué hago? Entonces nosotros te proponemos una idea de negocio, un modelo de negocio efectivo, un modelo de negocio que va a ser una oportunidad de un ingreso tuyo si es que te quedas en ese trabajo. ¿De qué se trata? Se trata de que tú te unas, por ejemplo, a las plataformas gigantes de eh, Amazon, eBay. ¿Cómo cómo funciona esto? Lo funciona de la siguiente manera eBay y, o Amazon, tomemos el caso de Amazon, Amazon es una plataforma gigante que vende productos, es la, la plataforma que más ha crecido en el mundo, entonces incluso con Alibaba o Alibaba que, de China, que es el, la misma plataforma pero de Asia, entonces ¿cómo funciona? Existen vendedores y existen compradores, lo que hace esta plataforma en la, en la economía de la conexión es conectar los vendedores con los compradores, ¿cómo ellos pueden vender más? Pues podrían, por ejemplo, contratar vendedores, sino que sería muy caro y además que ah, tú sabes que tiene que haber una relación laboral y la re relación laboral tiene que pagar beneficios y tiene que pagar indemnizaciones y tiene que pagar vacaciones. No les conviene. ¿Qué les conviene? Les conviene contratar vendedores y como un vendedor gana, es a comisión. Entonces, tú tomas un producto en el que tú creas, por ejemplo, eh, un termo. Yo creo en este termo porque yo tomo todos los días té aquí y lo que hago es decir, bueno, yo eh, me, me gusta hablar de los termos, me gusta, primero me voy a poner un canal de, en alguna plataforma para publicar todo esto. Segundo, voy a recomendar estos termos porque estos termos a mí me parecen excelentes y voy a poner mi link ahí. Tú estás promoviendo un servicio, un producto de otra persona que no necesariamente tiene que ser tuyo.
0: Y no lo conoces.
1: Y no le conoces. Entonces, eh, es muy fácil. Si es que tú sabes los pasos necesarios, como todo no es mágico, como todo tienes que ponerte a trabajar, a buscar el sistema y a dar los pasos necesarios. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el curso que tenemos?
0: Bueno, en ese caso nosotros tenemos tres cursos. Tenemos el curso de empezar un negocio sin necesidad de es tener es. un producto. En este negocio tú vas a aprender cómo puedes vender un producto que no es tuyo sin necesidad de encargarte de, de hacer llegar ese producto a la persona que te está comprando, sin necesidad de conocer al vendedor, sin necesidad de nada. Automáticamente tú, promo, tú promueves, por ejemplo, este pequeño termo porque tú lo probaste, porque tú crees en este producto, tú lo vendes mediante esta plataforma de Amazon, que es la que Eric usó, y pones tu link. Pones tu link, la persona compra a través de tu link y tu comisión por haber vendido este producto llega directamente a tu cuenta. Ahora existe la posibilidad de tener una cuenta que sea internacional.
1: Así es, y tu mercado no se, no se reduce. Bueno, quiero hacer una aclaración. Esto es un mate donde adentro hay yerba mate. Y bueno, no es un termo, es un mate y una boquilla. El punto es que, aquí hay más preguntas, después vamos a contestar. Okay. El punto es que con ese modelo de negocio, que es una venta normal, es la venta clásica pero digitalizada en esta cuarta Revolución industrial, la, la venta automatizada te va a permitir venderle al mundo, al mundo. Si es que hablas un idioma, si es que hablas alemán, puedes vender a toda Alemania. Si es que hablas inglés, puedes venderle a todo el mundo. Si es que hablas español, puedes venderle a gran parte del mundo. Entonces, es la venta clásica de los productos es como importar un producto. Tú no te tienes que encargar de la operación, de la importación, del, de mandarle a dejar únicamente de la venta y por ese porcentaje de la venta vas a recibir dinero a la cuenta. Entonces, para esto necesitas saber cómo hacer esto y esto es lo que tenemos nosotros en nuestro bot, en nuestro messenger en, aquí en Facebook.
0: Sí, tenemos algunos comentarios. Ramiro Delgado dice, muy cierto, con la implementación de la tecnología 5G se eliminarán cientos de puestos de trabajo. Tienen toda la razón. Así es, Ramiro.
1: Ramiro, la 5G, ni siquiera yo había tomado en cuenta eso y es verdad. La tecnología avanza tanto y la, yo me quedé en la, en la 3, 4G. Se vienen las 5, las 6, las 7, las 8. No sabemos a dónde va a parar esta automatización de los algoritmos, de los robots, de toda esta inteligencia artificial.
0: Sí. David nos dice, ¿Están preparados los estados latinos para asumir este cambio tecnológico? Tomemos en cuenta que el acceso al Internet aún no es para todos. Tienes toda la razón, David. Para mí, personalmente, tenemos que empezar cambiando la, la educación, desde ahí tenemos que cambiar, como dijimos antes, los docentes eran los proveedores de, eh, de, 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 de conocimiento. Ahora tenemos varias plataformas que nos pueden, nosotros hacemos una pregunta y ellos nos responden, inclusive lo hacen de una manera más didáctica. Entonces, es desde ahí que tenemos que enseñar desde los niños pequeños para que ellos sepan montarse en esta ola de la tecnología y sepan abordar estos temas y no tener miedo.
1: Así es, Andrés Oppenheimer que es uno de los autores precursores de los que puso el, el, esta problemática en la mesa para hablar, porque seriamente, ¿cómo estamos los estados latinoamericanos para afrontar esta situación? Y la verdad es que es preocupante la situación de Latinoamérica en este punto, porque ningún gobierno se está preocupando. Ya Chile, con el presidente Piñera, algo dijo, ¿cómo va, cómo va a um, solucionar la pobreza o la falta de trabajo? Con educación, dijo, educación para esta cuarta revolución industrial es de los pocos presidentes que, que se está preocupando de esto. Ahora, Andrés Oppenheimer dijo que México va a ser uno de los países más afectados por esta transición tecnológica, que al final posiblemente sea por un bienestar global, sino que nosotros estamos en plena transición. Somos la generación que está viviendo este cambio. Entonces, lo que pasa es que las, los países productores, los países que tengan fábricas, van a tener que votar a mucha gente de sus trabajos. La gente se va a quedar sin trabajos porque todo ese trabajo repetitivo de poner piezas, de poner tornillos, de la línea de producción, por ejemplo, hazte la, la imagen o imagínate cómo era la fábrica de Henry Ford. El problema de ellos era que no tenía humanos certificados para hacer. Ahora, el problema de los productores ha evolucionado tanto que... Tienen que pagar un robot que le sale muy barato. Es posiblemente lo que va a pagar a un grupo de trabajadores en un año y se queda con un activo que le va a producir sin quejarse, sin embarazarse, sin,
0: sin, vacaciones. sin
1: vacaciones, sin beneficios, sin cansancio, sin dormir y puede producir 24-7. Entonces la situación de Latinoamérica es muy preocupante en esta transición y en este, en este cambio de todos los trabajos.
0: Pero la gran noticia es que nosotros tenemos que evolucionar junto a la tecnología porque todas estas máquinas, todos estos robots van a necesitar de alguien que les dé mantenimiento, de alguien que les esté ayudando. Sí es verdad que todo esto es computarizado y se va a detectar el robot en qué lugar está fallando, qué pieza es la que ya hay que cambiar. Sin embargo, quien tiene que cambiar es el ser humano. Entonces, no nos asustemos pero sí trascendamos con ellos. Aquí está Diógenes Castillo. Hola, Diógenes, ¿cómo estás? Excelente presentación, excelente explicación. Muchas gracias. David nos pregunta, ¿los brotes de índices de pobreza también crecerán y qué pasa con la gente que ahora hace eso? ¿Los qué? Los índices de pobreza también crecerán y qué pasa con la gente que ahora hace eso.
1: Bueno, lo que va a pasar con la gente que ahora tiene ese tipo de trabajos es que se adapta o pierde. El que se adapta gana y el que no se adapta pierde. El que está estudiando el tiempo, el cambio de tiempo en que nos encontramos va a ganar y el que no lo haga va a perder. Eso es lo que va a pasar. Y los índices de pobreza, bueno, nadie puede adivinar el futuro. Sin embargo, posiblemente hay un remesón, un tsunami económico y mucha gente que tenía plata va a quedar sin dinero y mucha gente que no tenía dinero va a tener dinero, muchos se mantendrán porque están adaptándose a los cambios entonces es muy impredecible lo que va a pasar, pero lo que se sabe es que hay que estar estudiando, hay que estar haciendo lo que nosotros estamos haciendo, conversando aquí en esta sala digital con ustedes, nosotros haciéndonos preguntas, preguntándonos este tipo de, de dudas que tenemos, porque es muy importante esa, esa pregunta. ¿Va a aumentar el índice de pobreza?
0: Eri, yo tengo aquí un ejemplo para esta pregunta. Te has puesto a pensar... Eh, estas, estas grandes eh, plataformas de Uber Eats, Globo, ellos, ellos, ellos lo que hacen es reinventarse la manera de poder llevarte comida o cualquier cosa que tú necesites a tu casa, a tu oficina, en donde tú estés. Tú has, tú has pensado, esas personas que tú ves en bicicleta, llevando lo que tú has pedido, si es que ellos antes eran pobres, si es que ellos estaban con estas necesidades económicas y no tenían... ¿Qué comer en sus casas? Pues tenían una bicicleta ahí botada y ¿qué hicieron? Cogieron la bicicleta y, y decidieron unirse a esta plataforma. Esas son las ventajas que nos dan. Entonces, yo pienso que eh, la, las personas que ven la oportunidad en este cambio van a, a van a salir de esa pobreza como ya lo estamos viendo ahora.
1: Así es. Ahora hay que tomar en cuenta que muchas empresas han tenido, como Napster, por ejemplo, tuvo un boom y, o como Snapchat, Snapchat también tuvo un boom, una red social que creció muy rápido, ganó mucho dinero y bajan. Entonces, lo que pasa, ahora Uber, Cabify y todas estas empresas posiblemente vayan también a, a ir dejando ese modelo de negocio comunitario de conectar al cliente con la persona y se vaya a enfocar a hacer eh, vehículos sin conductores, lo que hace mucho más eficiente la ganancia, lo que gana la empresa pero deja sin trabajo a, a miles de autoempleados que están dedicados a hacer esa labor.
0: Exactamente. Tenemos otro comentario. Diógenes Castillo, yo los admiro a ustedes por sus capacidades intelectuales. Muchas gracias, Diógenes. Es, un, es, es una alegría lo que tú nos estás diciendo y esto nos motiva para seguir haciendo este programa.
1: Diógenes Recibimos tu comentario con mucho amor, muchas gracias y sabes que nosotros todos somos capaces, lo único que hay que cambiar es el, la, la visión, tú tienes que comenzar a, a ver videos, es que tú, por ejemplo, por ejemplo para mí, para mí era muy difícil cuando yo era pequeño leer, yo no, yo no podía y no podía, aprendía mucho más lento que mis compañeros. Y luego me di cuenta de que yo aprendía mucho más rápido escuchando, entonces escuchaba me empapaba del tema, después leía, después veía un video, después y, y me hice una máquina de aprender, lo único que tenemos que hacer es encontrarnos tener autoconocimiento, cómo aprendo qué es lo que espero de mí de aquí a tres años, lo conseguí, cuáles son mis fortalezas cuáles son mis debilidades, qué está pasando y hacer un mastermind como el que estamos haciendo nosotros, el mastermind es el principio del que habla hace más de, no sé casi 100 años, va a hablar eh, piense y hágase rico. Le preguntaron, eh, Napoleón Hill le preguntó a Andrew Carnegie, y le dijo, eh, ¿de dónde sacó este principio del mastermind, de que dos o más mentes se unan y creen una mente superior? Dijo, bueno, yo lo vi en la Biblia, vi que eso mismo hizo Jesús con sus doce discípulos, se sentaba, hablaba de un tema y hacía un mastermind. El tema es que cuando tú haces un mastermind que se unen dos o más mentes a pensar en un tema comienza a fluir, nos conectamos a una inteligencia infinita, como están haciendo en la computación los robots que se unen a la nube, es exactamente el mismo principio. Entonces, que estés aquí es muy valioso y que comencemos a hablar de estos temas en vivo es muy valioso.
0: Siempre es importante dar ese primer paso para poder cambiar y siempre decimos que primero es cambia tu mente, reprográmate, desaprende y aprende y ojo, no te enfoques en las debilidades porque nuestra manera de educarnos siempre ha sido que si es que te fue mal aquí pues tienes que, tienes que mejorar en lo que te fue mal. Pues te fue mal porque no eres bueno en eso posiblemente, mejora y saca ese, ese 100% del, de, 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 de la habilidad que tienes en lo que eres bueno, si eres bueno en pintar pues en eso vas a enfocarte y vas a llegar a ser el mejor pintor del mundo, entonces encuentra eh, en qué eres bueno y explota eso, eso es lo que tienes que hacer.
1: Y estamos en 30 minutos y si te equivocaste, felicitaciones. Muchas gracias por haber estado aquí. Prepárate para esta cuarta revolución industrial. No te quedes sin saber cuando te quedes sin trabajo, sin saber qué hacer. Entonces comienza a ocuparte, a dar los pasos necesarios desde ahora.
0: Y recuerda que si es que te equivocas, felicítate y pregúntate, ¿qué aprendí de este error? Siempre pregúntate, ¿qué aprendiste? Y dale, y si te encantó este, 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 este tema que pusimos el día de hoy, dale like y comparte, porque queremos llegar a muchas personas que les interese y que necesiten escuchar para poder hacer una comunidad más grande te invitamos a que uses nuestro te suscribas a nuestro chat de messenger y también que te ingreses a radioemprendimiento.com y escuches
1: y escuches todos los podcasts que tenemos preparados para ti porque ha habido mucha gente en lo con la que estamos haciendo masterminds gente importantísima Carl Eglo Paola Durán Vanessa Barberi estuvimos con C Fernández el día de ayer hablando de libertad financiera así que entra al podcast entra a la página, pregúntanos estamos aquí para responderte, estamos aquí para aprender de ti y que tú aprendas de nosotros
0: síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y prepárate para despertar
1: prepárate para despertar, nos vemos, chao, chao.